0: Avec Renaud Blanc. Et le journal essentiel avec Lucille Bréau. Lucille, élue et citoyen appelé à se rassembler devant les mairies de France à midi. Des mairies qui feront
1: sonner leur sirène, ce sera l'image du jour. Après une nouvelle nuit de répit, seulement 78 interpellations dans toute la France et au lendemain surtout de l'attaque à la voiture bélier du domicile du maire de laille et rose Vincent Jeanbrun, lui appelle au sursaut républicain. Un appel à se rassembler lancé par l'Association des maires de France. André Léniel est le premier vice-président de l'AMF. M. merdit soudain dans l'Indre. Pour lui aussi, le temps du réveil collectif est
0: venu. Sans prendre à des crèches, sans prendre à des gymnases, sans prendre à des écoles, sans prendre à des mairies, alors que nous sommes justement le lieu, la mairie, où nous recevons tous les citoyens. Il est clair que nous sommes dans une crise civique. C'est une véritable politique de fond qu'il faut mener. Il faut que les familles soient mobilisées pour que les jeunes reviennent à la raison. On peut comprendre l'émotion initiale et il faut maintenant que tout le monde sache raison garder. Il faut que tous les citoyens soient bien entendu mobilisés pour aider au retour au calme.
1: Un propos recueilli par Victoire Fort. Hier soir, Emmanuel Macron a présidé une nouvelle cellule de crise. Il appelle ses ministres à tout faire pour que l'ordre revienne. Il recevra demain les maires de plus de 220 communes touchées par des exactions. Elisabeth Borne, elle s'entretient aujourd'hui avec l'ensemble des présidents de groupe au Parlement.
0: Après plusieurs nuits d'émeutes, Lucile Leur est au bilan et il est lourd.
1: 5000 voitures incendiées, près de 1000 bâtiments brûlés ou dégradés, des centaines de commerces pris pour cible. Qui commence la semaine sonnée. Bercy a demandé aux assureurs de simplifier et accélérer les procédures d'indemnisation. Emmanuel Leroc est le délégué général de Procos, la fédération pour la promotion du commerce spécialisé. Il leur demande d'être compréhensif. Il y a des situations où ce sont des sujets de vol et où c'est un sujet de trésorerie.
0: Il y a aussi des sujets liés à la franchise, en fait, hein, puisque les contrats sont souvent couverts par des montants importants de franchise. Donc on espère que les assureurs vont pouvoir. Euh,
1: regarder le sujet au-delà même du contractuel qui ferait que certains seraient très peu remboursés. Et puis, en final... Il y a des magasins détruits qui vont réclamer des nouveaux permis de construire, des nouvelles autorisations de travaux, etc. Donc Pour voir si on peut, là aussi, ne pas mettre un ou deux ans à réouvrir, mais quelques mois. Propos cueilli par Éric Mauban pour Radio Classique. Des émeutes qui pèsent sur l'image de la France à l'étranger, d'autant que plusieurs grands événements ont dû être annulés ces derniers jours pour raison de sécurité. Le concert de Mylène Farmer au Stade de France, notamment. Le Tour de France, lui, est maintenu mais son organisateur a ASO dit regarder la situation avec une attention toute particulière. Mathieu Zagrodski, chercheur spécialiste des questions de sécurité. Pour lui, les autorités font face à un double défi. Il faut rappeler que la mobilisation par rapport aux émeutes est extrêmement forte. À côté de ça, il faut sécuriser une étape du Tour de France. Et puis, il y a un deuxième challenge au cas où effectivement ces émeutes se poursuivraient ou reprendraient à la rentrée au moment où commencera la Coupe du monde de rugby. Bah, C'est tout simplement la sécurisation des spectateurs eux-mêmes. Le Stade de France se trouve en Seine-Saint-Denis. Proche de zones qui ont été très affectées par les émeutes des derniers jours. Donc, comment on fait en sorte que l'événement... Est lieu, et s'il a lieu euh, dans des conditions de sécurité optimales pour les spectateurs. Un Propos dit par Diane Berger pour Radio Classique. À l'étranger, l'Ukraine poursuit sa contre-offensive. Kiev assure mener des combats acharnés dans l'est du pays, où les forces russes avancent. Ses troupes progressent en revanche dans le sud du pays.
0: Et puis au Royaume-Uni, le plan d'expulsion de migrants vers le Rwanda, jugé illégal.
1: Par la cour d'appel britannique, elle estime que le Rwanda n'est pas un pays tiers sûr pour les demandeurs d'appel c'est la pièce maîtresse de la politique migratoire du gouvernement britannique qui est ainsi retoquée à Londres. Laura Calmus pour Radio Classique. C'est une première victoire pour les demandeurs d'asile et les associations d'aide aux migrants. Pour l'heure, l'image redoutée d'un avion rempli de réfugiés s'envolant pour le Rwanda a été évitée. La cour d'appel qualifiant d'illégal le projet controversé du gouvernement.
0: « Il y a un risque réel que les demandeurs d'asile envoyés au Rwanda soient renvoyés dans leur pays d'origine et subissent des persécutions ou d'autres traitements inhumains. C'est pourquoi le Rwanda ne peut pas être considéré comme un pays sûr. »
1: Une décision qui ne plaît pas aux conservateurs, notamment à la ministre de l'Intérieur, Suela Braverman très engagé dans ce projet. Minister, le Premier ministre et moi avons promis aux Britanniques d'arrêter les traversées illégales de la Manche et nous tiendrons parole. Nous sommes confrontés à une situation insoutenable que nous devons résoudre. Le Premier ministre britannique a déjà fait part de son intention de saisir la Cour suprême malgré la décision de la Cour d'appel, car à un peu plus d'un an des élections générales, le gouvernement va devoir rendre des comptes alors que l'an dernier, plus de 45 000 personnes ont traversé la Manche depuis la France, à de petites embarcations. La correspondance à Londres de Laura Calmus pour Radio Classique. Retour en France en bref. L'hôpital public en grève aujourd'hui et demain. Les médecins se mobilisent pour obtenir la revalorisation des gardes de nuit et de week-end. Le fils de Michel Fourniret en garde à vue à Nice pour tentative de viol sur mineur. Selim Fourniret, fils unique du tueur en série et de Monique Olivier, est accusé d'avoir agressé une jeune fille de 16 ans dans un dans un ascenseur. Information. De confrères du Parisien.
0: Et puis, a une lueur d'espoir pour les femmes en parcours de PMA.
1: Une femme sur cinq réussit à tomber enceinte naturellement trois ans après une procréation médicalement assistée. C'est le résultat d'une étude conduite par des chercheurs de l'University College of London. Une grossesse naturelle, quelle que soit la méthode de PMA suivie. Écoutez les explications de Rachel Lévy. Elle est professeure en médecine du développement et de la reproduction à la Faculté de Paris. La grande majorité des causes d'infertilité sont dues à des difficultés à obtenir une ovulation, des cycles réguliers et que la possibilité d'un traitement qui va stimuler l'ovulation peut améliorer la régularité des cycles et les ovulations ultérieures. Et puis, on sait aujourd'hui que certains éléments du mode de vie, à part le stress, peuvent avoir également un effet et on peut imaginer qu'à l'issue d'une fécondation in vitro, on n'est pas le même environnement qu'après une tentative de fécondation in vitro. Un propos recueilli par Fabien Albert pour Radio Classique. Les Bleus et du foot éliminés par l'Ukraine hier soir. Défaite 3 buts à 1 en quart de finale de l'Euro Espoir. Et puis le Tour passe la frontière aujourd'hui. Troisième étape avec une arrivée à Bayonne ce soir. Hier, le héros du jour s'appelait Victor Lafay, vainqueur français de la deuxième étape à Saint-Sébastien au nez et à la barbe de Van Aert et pogacharon On l'écoute.
0: Je réalise pas encore vraiment, mais
1: euh, c'est vraiment génial Merci. Là, tout le monde qui me tombe dessus, euh, quand j'ai passé la ligne, j'y croyais pas. Je me suis dit, mais il n'y a vraiment personne devant moi là. Il faut un truc de fou. Euh, hier, je n'étais pas très content euh, à l'arrivée de mon résultat euh, avec les jambes que j'avais. Aujourd'hui, j'avais de moins bonnes jambes, mais euh, je suis content du résultat là. <rire> voilà la joie et les rires de Victor Lafay qui arrache donc la première victoire quand même pour Kofi 10 depuis 15 ans. Adam Yetz, lui, conserve son maillot jaune. C'est vous hein.
0: vous incollable sur le Tour de France, ma chère oui, Lucie. C'est incroyable. On <rire> vous retrouve à 8h pour un prochain journal. Merci. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Christian Macarian, le monsieur international.